0: Hey, en welkom bij de tweede aflevering van de Lesbie-podcast, I'm coming out. Oké, okay, we zijn los, de kop is eraf en we beginnen gelijk met het zoetsappige deel. Maar um, holy fuck, ik wil jullie echt knijterhard bedanken voor alle lieve reacties, echt. Wauw, um, ook de berichtjes nu wanneer de volgende aflevering zou komen, waarvoor mijn excuses dat het zo lang heeft geduurd. Um, ik had een aflevering opgenomen, het was niet goed gegaan met het geluid en ik kan echt koningin zijn in het uitstellen van dingen. Um, maar dat is iets waarin ik hopelijk nu... Um, het idee is wel om iedere week of iedere twee weken een nieuwe aflevering uit te brengen, dus dat is wel het streven. Maar goed, um, weer in mijn reet van mijn vrienden en familie uh, vond ik lief en ook belangrijk en uh, ergens... Ook verwacht, omdat ik hoop dat ik vooral uh, omringd ben met mensen die supporten wat ik doe. Maar ook reacties van mensen die ik minder goed of misschien zelfs helemaal niet ken. Echt fucking veel liefde van jullie, dankjewel. En voor iedereen die gedeeld heeft natuurlijk een oorkonde of een lintje of een sticker. Laat even weten wat je voorkeur is, want dan <laughs> komt het je kant op. Um, nou, Genoeg gelachen, nu tijd voor bloedserieuze zaken. Namelijk mijn coming out en mijn relaties en um, noemenswaardige flinks. Ik hoop dat het past in 20 minuten. Waarschijnlijk niet. Uh, dus er komt een deel 2 um, of iets in die, uh, in die richting. En voordat ik hier aan begin over vertellen over mijn coming out, wil ik één ding vragen. Of eigenlijk misschien meer eisen. Nou, eisen klinkt nogal heftig, maar ik zal even uitleggen wat ik ermee bedoel en waarom. Um, ik heb er zelf voor gekozen om deze podcast te doen. Ik ben heel makkelijk en open over alles wat ik gedaan heb, met wie ik het gedaan heb. En heel eerlijk, boeit me 9 van de 10 keer ook echt vrij weinig wat iemand anders daarvan vindt. Tuurlijk zijn er ook momenten waarop ik onzeker ben. Maar ik heb een groep mensen om mij heen die fucking fantastisch zijn. Die weten hoe ik ben, met wie ik ben uh, en met wie ik ook alles kan bespreken. Of we of het nou wel of niet met elkaar eens zijn, um, er is eigenlijk... Altijd respect voor elkaar. Uh, maar het ding is dat deze aflevering niet alleen over mij gaat. Het gaat over mijn coming out, mijn eerste vriendinnetje... en dus eventueel over verdere relaties en flings. Ik ga geen namen noemen en verdere details over hun, uh, over hun leven zal ik niet vermelden. Maar mocht je dus toch een vermoeden hebben over wie het gaat... please be a fucking grown-up and let it be. Je mag mij echt alles vragen... Als het over mij gaat. Want ik kan niet voor een ander spreken. En ik probeer zo open mogelijk te zijn zonder hun privacy te schenden. Oké, okay, I hope that I made that very clear. Um, here we go. Het begon allemaal op een regenachtige dinsdag in november. 5 november 1996, om precies te zijn. Ik kwam ter wereld als een homo sapien. Nou, daar ga je al. Als het al in de naam zit, dan weet je het al. Hartstikke homo dus, vanaf het moment dat ik geboren werd. Nee, grapje gekkigheid. <lacht> Ken je dat filmpje? Volgens mij is het van News of Ponius. Ik weet ook nooit hoe je dat uh, uitspreekt. Waarin zo'n interviewer naar nou, Barneveld of zo gaat en vraagt wat ze daarvan homo sapiens vinden. Alsjeblieft, zoek het op op YouTube. Je moet waarschijnlijk tegelijkertijd lachen en huilen. Ik wel, uh, want het is hilarisch en eigenlijk ook echt te triest voor woorden. Maar goed, dat was helemaal niet waar ik het natuurlijk over wilde hebben. Mijn coming-out. Um, toen ik een jaar of twaalf, dertien was, werd ik voor het eerst verliefd op een vrouw. Alleen had ik dat op dat moment echt nog helemaal niet door. Dat kwam ongeveer nou, twee, drie jaar later, toen ik dus vijftien, zestien jaar was. Ik zat op hockey en natuurlijk praatte ik met mijn vriendinnen uit het team over jongens en over soenen en vriendjes en dat soort dingen werd er geflirt met de jongens uit de B en de A op de welbekende AB-feestjes. Um, ik had mezelf namelijk voorgenomen om mijn eerste kus alleen te doen... met iemand met wie ik echt mega, op wie ik echt mega verliefd zou zijn... en niet zomaar gewoon op een feestje to get it over with. Dus heel veel verder dan flirten kwam het eigenlijk niet. Ik vind eerste keren namelijk altijd belangrijk, nog steeds... Ik zoen sowieso niet heel snel met iemand, omdat ik zoenen echt heel erg intiem vind. Ik hou ook echt heel erg van zoenen. En zoen dus eigenlijk alleen met mensen met wie ik ook verder zou willen gaan. Sowieso. Als ik eenmaal zoen, dan <laughs> is er weinig stoppen aan. Uh, dan wil ik graag, uh, vaak graag verder. Uh, dus vandaar dat ik dat... Nou, ik doe dat gewoon niet zo snel. En ik wil eigenlijk ook dat de eerste keer zoenen of de eerste keer seks met een nieuwe persoon... iets is dat ik me voor altijd kan blijven herinneren. En hij of zij ook, dat het echt een moment was. Um, dus niet zomaar ergens random op een feest. Er waren wel eens jongens geweest die mij hadden geprobeerd te zoenen. Omdat, wel ook toen al <laughs> hield ik heel erg van flirten. Um, maar meer dan dat eigenlijk niet. Dus als ze mij probeerden te zoenen, dan draaide ik weg. Of dan zei ik dat ik naar mijn vriendinnen ging. We've all been there, I guess. Het ding is nu, dat ik nu dus in mijn hoofd denk van, ach, die arme jongens, dat ik dan heel de avond met hun sta te flirten en er vervolgens niks gebeurt. Maar ik wil dat helemaal niet denken. En ik wil ook dat iedereen die daar uh, naar deze podcast luistert, weet dat je op ieder moment altijd mag stoppen. Ongeacht of je nou de hele avond uitgebreid met iemand hebt staan flirten, ja of nee. You owe no one anything. Zelfs op het moment dat je met iemand naakt in een bed ligt te zoenen. Als er ook maar iets is in jou dat op dat moment zegt stop, ik wil dit niet, dit is niet oké, okay, ik voel me hier niet fijn bij, dan is dat oké. Okay. En dan mag je dat aangeven. En afhankelijk van hoe je je voelt of met wie je bent, kun je dan wellicht praten over wat er gebeurt in je hoofd of in je lijf of waarom je wellicht op slot gaat. Maar ook daarin ben je niks aan iemand verantwoordelijk, tenzij je dat dus zelf graag wil delen. Oké, okay, tot zover wat ik daarover kwijt wilde. Um, Oh ja, ik was dus 15, 16 en een nieuw hockeyseizoen begon. Ik was toen ook vaste keepster bij Dames 2. Iets wat je normaal gesproken um, wordt als je minimaal 18 bent. Um, maar ik was vervolgd overgegaan naar de senioren. Dus al mijn vriendinnen waren eigenlijk uh, ook een stuk ouder. Een teamgenoot van het seizoen daarvoor had al verteld... dat een van haar beste vriendinnen weer zou gaan hockeyen... En bij ons in het team zou komen. En dat zij en ik het waarschijnlijk heel goed zouden kunnen vinden. Well, well, well. Little did we know. Toen had niemand kunnen bedenken dat er zo twee, drie maanden later... een roddel over ons de club rond zou gaan. Dat wij hadden staan tongen op Veld 2. You gotta love, een klein hockeydorp. Um, overigens was deze roddel niet waar. Uh, want zoals ik net verteld heb, zoen ik eigenlijk niet snel... Op feestjes met iemand en al helemaal niet voor de eerste keer. En ik had op dat moment überhaupt nog nooit met iemand gezoend. Maar hoe kwamen we dan van teamgenoten zijn ineens bij zogenaamd zoenen op veld 2? Een gerucht komt naar mijn idee meestal niet helemaal uit de lucht vallen. Well, let me explain. Dus, mijn eerste vriendinnetje en ik leerden elkaar kennen. En inderdaad, we klikten gelijk heel erg goed. Ze is grappig, enorm lief en lekker fanatiek. En ik hou daar echt van. Ook was ze de eerste persoon in mijn directe omgeving die een vriendin had. Dus we beginnen gewoon als vriendinnen en teamgenoten. Praten over het leven, de liefde, je kent het wel. Dus ook over haar relatie, die op dat moment niet meer is zoals zij beiden graag zouden willen. Het overlapt met dat mijn nieuwe teamgenootje en ik steeds clo closer worden. Ik en ik in ieder geval ondertussen allerlei gevoelens ervaar waar ik me echt absoluut geen raad mee weet. Waarom vind ik het zo jammer als ze niet samen met mij en mijn andere teamgenoten op het terras blijft hangen na een wedstrijd? Waarom voel ik de enorme behoefte om haar te sms'en? Ja, het was nog de tijd van het sms'en. Om te vragen hoe haar maandag was, terwijl ik haar gisteren nog gezien heb en over twee dagen alweer zie. Waarom wil ik een fucking cake voor haar bakken op haar verjaardag? Ik heb oprecht nog nooit voor een teamgenoot een cake gebakken. Ik denk überhaupt niet eens voor mijn vriendinnen. En waarom? Waarom is het laatste waar ik aan denk voordat ik ga slapen. dat moment dat we samen dansen? Dicht tegen elkaar aan. Net iets langer. dan dat ik met mijn andere vriendinnen doe. Net iets intiemer. op het feestje van die zondag daarvoor op de hockey. En waarom de fuck ruikt ze zo belachelijk lekker? Oh man, ik hou zo erg van de liefde. Want ik durf te wedden dat een deel van jullie luisteraars. nu heel even wegdreef in zijn of haar eigen gedachtenstroom. Over die ene persoon. Goed, de geruchten en roddels waren er dus niet voor niks. En eigenlijk moet ik er ook wel om lachen. Dat is hetzelfde wanneer mensen een affaire hebben. Ongeacht of sommige mensen het nou weten. Bijvoorbeeld omdat die persoon die het verteld heeft. Omdat hij even moest ventileren. Maar iedereen weet het. Iedereen voelt het. Dat die twee mensen eigenlijk iets met elkaar hebben. Because energy... Dat is een Maar goed, de roddel dus over Zoenen op Veld 2, die klopte niet. Want op dat moment hadden we nog niet eens gezoend. Dat liet nog even op zich wachten, want godsamme, ik was mijn partij bang. <laughs> we hadden al een keer bijna gezoend nadat we een avondje met een paar Tinis naar uh, Voor Schiedammers, het welbekende, café Chic waren geweest. En zij mij naar huis had gefietst. Ik was ten slotte twaalf. Nee, oké, okay. ik was geen twaalf jongens, rustig. Ik was geen twaalf. Maar die grap maakte mijn oudere hockeyvriendin altijd... omdat ik dus bij far de baby van de groep was. Mijn leeftijd is iets wat zelden correct geraden wordt... en ook een van de eerste vragen die ik krijg... wanneer ik weer vol zelfvertrouwen begin te flirten... met iemand die waarschijnlijk 5 tot 10 jaar ouder is dan ik. En ja, ik heb al gekeken of ik een gay vorm van daddy-issues heb... maar volgens mij is dat niet het geval. <lacht> ook op het gebied van vriendschap heb ik eigenlijk maar één vriendinnetje van mijn eigen leeftijd. Maar goed, ik was dus geen twaalf toen ik verliefd werd op mijn eerste vriendinnetje. Ik was nog net geen zestien toen ik haar leerde kennen. En zij, zij was 27. En over dat leeftijdsverschil wil ik graag iets kwijt. Zonder dat ook maar iemand het idee krijgt... dat ik denk dat ik mezelf moet verantwoorden waarom wij samen waren. Dat hoef ik namelijk niet. Maar ik wil het wel graag vertellen voor mensen... die wellicht ook ooit in hetzelfde schuitje hebben gezeten... of in de toekomst wellicht zitten. Zoals vermeld, in de vorige aflevering kan ik, uh, kon ik vroeger ook een oordeel hebben over leeftijdsverschillen in een relatie. En ik denk dat er eigenlijk maar één ding heel belangrijk is in een relatie waarbij een, waarbij een uh, potentiële machtsverhouding aan de orde kan zijn. Of dat dan gaat om leeftijd, werk of wat dan ook. Wanneer beide partijen in hun right mind zijn en de situatie is veilig, als in dat de een niet iets heeft wat de ander... Uh, waar de ander afhankelijk van is, zoals een baan, reputatie of letterlijk fysieke veiligheid. Als dat niet aan de orde is en alles is gewoon veilig voor iedereen. Dan zijn er volgens mij maar twee mensen die iets te zeggen hebben over het leeftijdverschil. En dat zijn die twee mensen in de relatie zelf. Ja, ik was 16 en ja, zij was 27. Maar holy fuck, ik gun echt iedereen zo'n relatie als die ik met haar had. Het was liefdevol, veilig, enorm veel commitment naar elkaar toe... maar ook heel erg veel ruimte voor elkaar. Maar hoe de fuck vertel je je ouders dat je verliefd bent op een vrouw... die ook nog eens elf jaar ouder is dan jij? Ik denk dat een van de grootste voordelen in dit geval juist was... Wat dat zij een vrouw was. <lacht> Zo zeiden mijn broer en vader ook later. <lacht> Het andere grote voordeel was dat mijn ouders haar al kenden van de hockey... En dat een van de grootste giften van mijn eerste vriendinnetje was. Uh, ook een van de dingen die ik het meest aantrekkelijk aan haar vond. Um, hoe leg je dat uit? Ze kon heel goed mensen om haar vinger winden, maar niet op de verkeerde manier. Ze is gewoon echt enorm lief, grappig, intelligent en ze heeft een beetje zo'n stiekeme boevenblik... waarvan je soms in haar ogen kan zien dat ze iets gaat uitspoken. En het enige wat je kunt doen is gewoon zachtjes je hoofd schudden en stiekem meelachen. Geen erge dingen dus, maar ik moet bijvoorbeeld nu denken aan die ene keer... dat we samen met mijn ouders en broers op wintersport gingen... en zij besloot om mijn moeder aan te vallen en in te zepen met sneeuw, terwijl... Iedereen weet dat ik kou haat, maar mijn moeder haat kou echt nog veel meer. Ieder ander had zo'n stunt bij mijn moeder niet kunnen navertellen. Maar mijn eerste vriendinnetje, die kwam ermee weg. En mijn moeder moest er ook nog eens om lachen. Goed, die gunfactor van haar, die zou ons dus hopelijk een beetje helpen in deze situatie. We kennen elkaar ondertussen zo'n twee, drie maanden... en langzamerhand had ik aan mezelf wel toegegeven dat ik verliefd op haar was. Maar er was nog niks concreet... Dus ook nog geen noodzaak om dit aan anderen te vertellen, toch? Ik heb er eigenlijk zelf nooit echt problemen mee gehad... dat ik blijkbaar ook verliefd kan worden op vrouwen. Maar toch was er zo'n voorgeprogrammeerd stemmetje in mijn hoofd... dat zei, waarom zou je paniek zaaien om iets dat, er nog niet, wat dat nog niet zeker is? In mijn pauzes op school belden we elkaar... en gedurende de les zaten we te sms'en. <lacht> Jezus, wat klinkt dat eigenlijk hilarisch. En het voelt ook echt als een fucking lifetime ago of zo... Zowel het sms'en als het op school zitten. In mijn telefoon stond ze een tijd lang met alleen haar eerste letter. Zodat het niet duidelijk was met wie ik het zo gezellig had. Maar mijn vriendinnen hield ik niet lang voor de gek. We waren een groepje van vijf. En alleen Vaap, mijn beste vriendinnetje. Die prachtige blonde krullenbol, beroemd om haar hilarische aanwezigheid in mijn Instagram stories. Zij zat in een andere klas. En om de een of andere reden vond ik het van al mijn vriendinnen het moeilijkst om het aan haar te vertellen. Maar op een ochtend werd ik gedwongen het haar te vertellen. <lacht> ik doe nu van die aanhalingstekens met mijn vingers, maar dat zien jullie natuurlijk helemaal niet. Het was dezelfde ochtend dat ik opnieuw, gedwongen tussen aanhalingstekens, voor mijn ouders uit de, de kast moest komen. En het begon de avond ervoor. Ik had mijn lieve vriendinnen gevraagd om met mij mee te gaan naar een hockeyfeest. En Een <lacht> memogabele avond, toch vaap? <lacht> Anyways... Mijn eerste vriendinnetje besloot die avond samen met haar beste vriendin uit te gaan in Rotterdam. Dat is dus die ene teamgenoot en ook een vriendin van mij die had gezegd dat wij het wel goed met elkaar uh, zouden kunnen gaan vinden. Mijn eerste vriendinnetje vertelde haar na flink wat beertjes dus dat we inderdaad nog wel goed overweg konden. Misschien iets te goed. Vervolgens reageerde die vriendin zoals alleen zij kon reageren. Namelijk heel hard met... Nee, 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 dit kan echt niet. Ze is nog niet eens 16. nee, 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 nee. dit moet je afkappen, ah, nee, what the fuck, nee. Maar goed, dit gebeurde om zeven uur ochtends, het was dus zo'n avond dat je om zeven uur, of nou ja, ochtend ondertussen, dat je om zeven uur ochtends knijterlam dit soort gesprekken hebt met een van je beste vriendinnen. Mijn vriendinnen en ik lagen daarentegen al braaf rond 1 uur op ons bed, want we waren tenslotte twaalf. Om zeven uur ochtends word ik wakker gebeld. Haar naam in mijn scherm. Ik, geblij, ik gelijk blij, want dat lekkere onderbuikgevoel. En uh, ik sneekte naar buiten de kamer uit, omdat ik de meisjes niet wilde wakker maken. Om vervolgens met een knoop in mijn buik stilletjes terug te keren naar bed. Ik was zojuist gedumpt voor een relatie die nog niet eens begonnen was. En ik wilde mijn vriendinnen niet wakker maken, omdat ik moeite moest doen mijn tranen te bedwingen. En vapen dus nog niet wist. Rond een uur of tien werden ze wakker... en iedereen die mij een beetje kent... weet dat ik een absoluut ramp ben... als het gaat om het verstoppen van mijn gevoelens. Ik kan het gewoon echt niet... en eigenlijk vind ik dat een hele mooie eigenschap. Je hoeft bij mij nooit te raden wat ik voel... want je ziet het aan mijn gezicht. Maar soms is het wel onhandig. Ook in dit geval... hadden mijn vriendinnen het in ieder geval gelijk door. Ik vertelde snikkend dat ze het had afgekapt... omdat haar beste vriendin had gezegd dat het niet kon. Het ding is... Ik ken geen angst in de liefde. Of nou ja, ik ken het wel, maar mijn wil en vooral mijn vertrouwen en geloof in de liefde zijn vaak vele malen groter. De hopeloze romanticus in mij kwam naar boven. En ook al zorgt die hopeloze romanticus er ook wel eens voor dat ik keihard op mijn bek ga... ze heeft, me ook vele malen, heeft er ook vele malen voor gezorgd dat ik prachtige verbindenissen heb kunnen aangaan met mensen... Ook nu had mijn hopeloze romanticus bedacht dat ik naar haar toe moest... om, dit belag om deze belachelijke beslissing in ieder geval te bespreken. En wel nu. Maar het was zondagochtend. De bus naar het station reed niet... en ik zat samen met mijn vriendinnen op mijn zolderkamer. Mijn ouders zijn oprechte, liefste mensen... en ze vonden het vaak geen probleem om mij even naar het station te brengen. Maar als ik nu naar beneden zou gaan om hals over kop te vragen... of ze mij... En mijn vriendinnen, want hoe zouden die anders thuiskomen naar het station zouden willen brengen? Zouden ze vast wel even om uitleg vragen. Ik hou er niet van als mensen ergens duizend doekjes omheen winden. Just let's get it over with, trek die pleister af, so I can deal with it. En ik hou er ook niet van als er veel ruimte blijft voor interpretatie of tussen de regels doorlezen. Dus daar ging ik naar beneden, naar mijn ouders. Lekker kort en bondig. Ik weet het nog heel goed. Ik liep de trap af, de woonkamer in. Mijn vader zat in zijn stoel tv te kijken en mijn moeder was aan het stofzuigen. Ik ging ergens in het midden van die twee staan en zei, Pap, mam, weten jullie Shors nog? Sjors was haar bijnaam. Nou, um, ik vind haar dus echt heel erg leuk en ik denk dat ik verliefd op haar ben, maar nu hebben we denk ik ruzie en ik moet dus naar haar toe, maar de bus rijdt niet. En wil iemand mij, iemand van jullie mij misschien even brengen? Bam. Doodse stilte. Mijn moeder duwde de knop van de stofzuiger uit. Mijn vader zette de tv zachter en draaide zijn stoel om alsof hij een jurylid van The Voice of Holland was. Uh, pardon? Zei mijn vader. Gevolgd door een, huh, wat bedoel je? van mijn moeder. Uh, nou gewoon. Ik val dus denk ik op vrouwen of in ieder geval op haar, maar de metro gaat over twintig minuten, dus kunnen we gaan. En zover ik me kan herinneren, no further questions were asked. Mijn vriendinnen en ik sprongen in de auto... en mijn lieve vader bracht ons naar het station. Ook vroeg hij me hoe later me weer moest ophalen... en ik antwoordde dat ik dat nog niet wist... en dat ik het hem zou laten weten. Eerst even dit oplossen. Een tijdje later stond ik bij haar voor de deur. klamme handjes en klotsende oksels. Ik weet niet meer wat we op dat moment gezegd hebben. Ik weet alleen dat we heel lang samen op de bank hebben gelegen... tot de conclusie waren gekomen dat we het op zijn minst even zouden proberen. Want we zouden enkel onszelf voor de gek houden, als we zouden doen alsof er niks speelde tussen ons. Dus dat zogenaamde afkappen zou toch niet werken, omdat het volledig tegen onze natuur in zou gaan. Ons bankmoment werd later verstoord doordat haar ex-vriendin met wie ze nog wel samenwoonde thuis kwam. Oopsie. Niet dat ze ons betrapt of iets, we hadden nog steeds niet eens gezoend, maar je ex-vriendin op de bank zien liggen met iemand die een paar jaar... Daarvoor, die een paar jaar daarvoor nog had kunnen babysitten... is niet echt wij thuiskomen toch? Tranen rolden bij alle partijen uh, over de wangen. Maar het probleem, again, tussen aanhalingstekens... was dat we elkaar eigenlijk allemaal heel erg mochten. Ik had Sors haar ex-vriendin al eerder ontmoet... toen ze nog samen waren uh, en ze wel eens op de hoek kwam kijken. En ik vond haar oprecht een fantastische chick. Alleen de situatie was wellicht een beetje onhandig. We became good friends uiteindelijk. Soms veel contact, soms weinig, maar eigenlijk altijd liefdevol. En dat is één van de dingen die ik echt waard enorm waardeer aan de gay wereld. Ik ben niet echt in de scene. Dat vind ik echt veel te ingewikkeld en te veel. Iedereen lijkt het daar namelijk met iedereen <laughs> gedateerd te hebben. Um, maar het feit dat ik nu regelmatig over de vloer kom bij mijn eerste vriendinnetje en haar nieuwe vriendin. En dat ik ook vrouwen heb gedeed met wie ik nu oprecht vriendinnen ben, vind ik fijn. Niet allemaal natuurlijk, hè. Ik denk dat ik een steen naar mijn hoofd kan verwachten wanneer ik mijn tweede vriendinnetje vraag of ze gezellig een kopje koffie met me wil drinken. Maar daarover meer in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week of de week erna. Of heel misschien de week daarna. Maar goed, ik probeer binnen twee weken. <lacht> Liefs.